0: Heute zu Gast bei und Bayreuth ist Katrin Glaser-Bunz, Expertin für betriebliches Gesundheitsmanagement. Mit Katrin spreche ich viel über ihren Job als selbstständige Beraterin für Unternehmen, was für Projekte sie betreut, wie der Weg von dem ersten Kontakt bis zum fertigen Projekt aussieht, welche Schwierigkeiten sie hatte, als sie sich selbstständig gemacht hat und wie sich der spöko in dem Bereich Public Health gewandelt hat. Solltet ihr euch für den Bereich interessieren, kann ich euch die Folge nur ans Herzen legen, da es zahlreiche Tipps und spannende Geschichten gibt. Viel Spaß!
1: Beyond Bayreuth,
0: ein gemeinsamer Podcast des Karriereservice und des Sportökonomie-Alumni-Vereins. Und, und sag herzlich willkommen bei Beyond Bayreuth, heute zu Gast ist Katrin Glaser-Bund. Ähm, du darfst dich, wie all meine Gäste, selber auch ganz kurz vorstellen, weil ich einfach gedacht habe, äh, bevor ich da immer irgendwas auf LinkedIn ist, glaube ich, du kannst es besser. Deswegen sag uns doch ganz kurz, wer du bist, ähm, was du aktuell so machst und vielleicht noch, wann du Spülko warst.
1: Ja, mein Name ist Kathrin Glaser-Bunz. Das hat der Florian ja gerade schon gesagt. Ich bin Beraterin für betriebliches Gesundheitsmanagement, bin seit zehn Jahren jetzt selbstständig und habe Spöko studiert von November 1991 bis November 1995.
0: Ja, dann würde ich sagen, schneiden wir einfach direkt mit deiner jetzigen Tätigkeit rein, weil ich glaube, Gesundheit, also betriebliches Gesundheitsmanagement ja, generell einfach den Bereich hatte ich noch gar nicht im Podcast deswegen ja stell uns doch ganz kurz vor wie so, sag ich mal was so die Tätigkeiten sind die du machst wie vielleicht so ein Tag bei dir aussieht aber was man sich so darunter vorstellen kann
1: ja gerne also die Tätigkeiten sind total vielfältig ich bin klassisch in der Beratung tätig also sprich ich begleite BGM Verantwortliche aus den Unternehmen bei bestimmten Prozessen oder auch einzelnen Projekten im BGM. Oder bin auch ganz viel in der Führungskräfteentwicklung tätig, zum Thema gesund führen echte Anwesenheit, aber auch zum Thema Selfcare. Das so mal ganz grob umrissen. Meine Tätigkeit so an einem Tag zusammenzufassen, ist gar nicht so einfach, weil jeder Tag anders ist. Also ich habe klassische Bürotage, an denen ich Angebote schreibe zum Beispiel oder Veranstaltungen vorbereite. Dann bin ich eben auch in Workshops unterwegs oder bin in Online-Konferenzen mit meinen, ähm, ja, Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern, die ich ähm, möglicherweise auch irgendwo anders in Deutschland zum Thema BGM berate.
0: Ja, dann würde mich noch interessieren, war das schon während deinem Studium oder im Laufe so der Zeit danach schon immer bei dir irgendwie so ein Thema oder wie bist du, auf so dieses betriebliche Gesundheitsmanagement generell, ja, das Thema Gesundheitsmanagement gekommen?
1: Tatsächlich äh, wollte ich Spöko studieren, weil ich etwas Sinnvolles mit Sport machen wollte. Und ziemlich schnell im Studium hat sich dann so das Interesse für für Gesundheit entwickelt. Ähm, tatsächlich gab es ja früher in Anführungsstrichen nur diese Zusatzausbildung Gesundheit und Fitness. Heute ist es ja viel ähm, ausgeprägter, auch was das Thema BGM anbelangt. Ähm, aber tatsächlich war es damals dann so, dass ich gedacht habe, das Thema Gesundheit ist genau meins. Und das ließ ich aber nicht gleich von Anfang an nach dem Studium so realisieren. Aber tatsächlich, auf was ich nicht verzichten wollte oder nicht verzichten möchte, ist, dass ich mit dem Thema Gesundheit zu tun habe.
0: Arbeitest du dann alleine oder hast du ein Team, das dich unterstützt? Oder wie ist so, ja, sag ich mal, dann Firmenaufbau?
1: Ich bin tatsächlich solo selbstständig. Ich arbeite. Alleine, aber doch nicht alleine, weil ich auch ähm, einfach ein großes Netzwerk habe. Also ich bin in zwei großen Netzwerken ähm, äh, Mitglied und auch sehr aktiv, ähm, weil ich es einfach total wichtig finde, ist, dass man nicht so in der eigenen Suppe schwimmt, ähm, auch wenn man selbstständig ist. Und tatsächlich fühlt sich das schon so an, als würde man in einem Team arbeiten. Aber faktisch ist es so, dass ich so solo selbstständig bin.
0: Wie sieht das dann bei dir aus, Sag ich mal, wenn du so ein neues Projekt, Atlantis, sagt man immer ja ganz gerne, aber halt einfach, ja, wenn sich so ein neues Projekt anbahnt, also ähm, wie ist da vielleicht so der Ablauf mit so Vorgespräch und ähm, vielleicht auch so das Projekt dann selber? Was sind so Beispiele vielleicht, damit man sich es auch besser vorstellen kann? Ja,
1: tatsächlich ähm, ein ganz aktuelles Beispiel ist, dass ähm, eine große Organisation ähm, tatsächlich das BGM professioneller aufstellen möchte und sich ein, ein ja, ich sag mal, einen Teilbereich äh, ausgeguckt hat. Und letztendlich ist es dann einfach so, ähm, dass die Unternehmen tatsächlich auch schon manchmal mit sehr konkreten Vorstellungen an mich herantreten. Zum Beispiel jetzt in dem Fall ist es so, ähm, das ist eine klassische Prozessbegleitung. Das heißt also, ähm, ich werde nach meiner Meinung gefragt. Ich ähm, soll Input geben, aber tatsächlich jetzt nicht in einer Gruppe, sondern... Für ähm, die Person, die für das BGM in der Organisation verantwortlich ist. Ne? Und letztendlich ähm, kommt es dann immer so drauf an, mit dem Vor Vorgespräch, also klassische Auftragsklärung. Ist es wirklich das, was sich ähm, die Organisation vorgestellt hat? Macht es Sinn? Ja, nein, vielleicht. Und manchmal ist es so, dass sich da auch einfach auch noch Rahmenbedingungen oder ja, tatsächlich Inhalte des Auftrags ändern können. Und dann gebe ich ein Angebot ab und dann hoffe ich natürlich, dass dieses Angebot auf Zustimmung trifft und wenn ja, dann kann man quasi loslegen, so mal ganz grob gesagt.
0: Und hast du dann auch manchmal Projekte parallel, ähm, ja, wenn ja, wie viele oder konzentrierst du dich wirklich immer nur dann so auf ein Projekt und sagst so, ähm, das ist meistens zeitintensiv genug?
1: Das kommt total drauf an. Also, es kam schon vor, dass ich quasi ähm, über ein paar Wochen ausschließlich für ein Unternehmen gearbeitet habe. Das ähm, ist dann der Fall, wenn zum Beispiel eine große Organisation ähm, alle Führungskräfte zum Thema gesund führen schulen möchte. ja, Und das sind dann 200 Führungskräfte. Und das ist dann nicht in Bayreuth, sprich also ich habe auch zu fahren und zu übernachten, dann kann es schon sein, dass es über ein paar Wochen äh, immer mal so ist, dass ich quasi nur für eine Organisation arbeite. Aber generell ist es tatsächlich so, dass immer etliche Sachen parallel laufen, weil es auch unterschiedliche Intensitäten sind. Es gibt ja auch ähm, Aufträge wie tatsächlich klassische Einzelcoachings ähm, zur Personalentwicklung sozusagen, dann gibt es wieder Workshop rein, dann gibt es eine Beratung. Ähm, in der Regel ähm, lässt sich das ganz gut koordinieren, dass man das auch parallel macht.
0: Ist dir in den letzten Jahren vielleicht irgendwie so ein Trend aufgefallen, dass es irgendwie vielleicht jetzt immer vermehrt äh, Unternehmen gibt, die auch darauf achtet und du vielleicht auch vermehrt dann Anfragen bekommst oder Vielleicht auch andersrum in letzter Zeit vielleicht äh, weniger oder hat sich das einfach so im Laufe deiner ähm, Karriere oder halt in der Zeit, die du das jetzt schon machst, äh, ähm, verändert?
1: Müsste ich echt mal überlegen, inwiefern sich das verändert hat. Aber tatsächlich dadurch, dass ich ähm, ganz klar schon mit, dieser, mit diesem Profil ähm, nach außen gehe, ist es schon so, dass ich ja, ähnliche Aufträge habe, auch schon seit zehn Jahren. Und ähm, natürlich beauftragen mich die Organisationen, denen Gesundheit wichtig ist für ihre Mitarbeitenden. Also für, äh, Gesundheit im Sinne von Führung und Kommunikation, eben das Thema echte Anwesenheit. Also ich bin jetzt nicht im Betrieb in der betrieblichen Gesundheitsförderung, also sprich, ich mache nichts mit Bewegung oder Ernährung, solche Sachen mache ich nicht. Na, aber letztendlich ähm, ja, kann ich da tatsächlich jetzt so den Trend nicht feststellen, ähm, weil, wie gesagt, die Unternehmen, denen Gesundheit wichtig ist, die beauftragen mich auch. Na. Und eher habe ich den Eindruck, dass das Thema mehr auf dem Schirm ist als vor zehn Jahren vielleicht noch. Ähm, und mein also was sich bei mir verändert hat, ist, dass ich, ja, viele Jahre fast ausschließlich für die Industrie gearbeitet habe, also auch mit Produktion, ähm, dass ich jetzt auch viel mehr öffentlichen Dienst und Behörden betreue.
0: Aber siehst du dann vielleicht auch gerade aus Spöko-Sicht natürlich dann vielleicht spannend, ähm, einen gestiegenen Bedarf oder generell immer noch einen Bedarf, ähm, sich vielleicht auch auf den Bereich zu ja, spezifizieren oder ähm, wenn man sagt, ich interessiere mich jetzt für den Bereich BGM, ob, äh, ob du dann sagst, du, ja, da ist auf jeden Fall ein Markt da, da ist auf jeden Fall äh, Potenzial da.
1: Also in jedem Fall ist da ein Markt und Potenzial ohne Ende, weil aufgrund des demografischen Wandels ist es ja so, dass wir alle älter werden, weniger Nachwuchs und für die Unternehmen ist die Herausforderung einfach da, die Beschäftigten bis zur Rente gesund zu halten. Ja, Also dass ähm, man letztendlich die Menschen gesund und fit da hat und ähm, wir als Arbeitnehmende, für uns ist natürlich auch wichtig, meine Rente ist ja manchmal noch so weit weg, ne? aber dass man einfach darüber hinaus auch noch gesund ist. Also letztendlich der Bedarf oder die Priorität wird schon bei den Unternehmen sehr stark gesehen und das wird nicht weniger werden.
0: Und was sind dann Sachen, wo du sagst, so, die muss man dann vielleicht halt auch können, gerade so in diesem selbstständigen Bereich? Also ich meine, es ja immer nochmal alleine eine Herausforderung, überhaupt sich selbstständig zu machen. Was sind so vielleicht eben Fähigkeiten, die man da auf jeden Fall dann braucht und vielleicht dann auch gerade in der BGM-Richtung?
1: Also tatsächlich ist es hilfreich, einmal wenn man sich gerne mit Menschen befasst, das ist schon mal gut und ähm, tatsächlich braucht man, wenn man sich selbstständig macht, in jedem Fall die Lust aufs Netzwerken. Also ohne Netzwerk geht es aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und im Bereich BGM ist es sehr hilfreich, wenn man einen guten Überblick hat über ähm, Prozesse und Strukturen in Unternehmen. Wenn einem das geläufig ist, finde ich, macht es vieles einfacher. Weil dann weiß man auch so, wo sind die, ja ich sag mal die Stolpersteine in einem BGM und ähm, was braucht es einfach auch, um ein tragfähiges BGM zu implementieren, weiterzuentwickeln. Also das hilft schon, wenn man so Strukturen und Prozesse im Unternehmen kennt, ja also wie so ein Laden funktioniert.
0: Ähm, was sind vielleicht so Sachen, die du sagst, die machen dir gerade so im Moment am meisten Spaß oder generell machen dir so am meisten Spaß in der Branche, in der du arbeitest, vielleicht aber auch einfach ja, an dem Fakt, dass du selbstständig bist oder in der selbstständigen Arbeit so?
1: Also was mir am meisten Spaß macht, ist ehrlich gesagt so diese Selbstbestimmtheit. Also letztendlich, äh, mir kommt es immer so vor, so ähm, als wäre das gar keine Arbeit, weil mir das einfach total viel Spaß macht. Und was ganz toll ist, ist so die Mischung. Einfach ich arbeite mit so unterschiedlichen Menschen, mit so unterschiedlichen Organisationen zusammen. Und das ist gefühlt immer irgendwie neu. Und trotzdem ist es schön eine gewisse Routine auch in verschiedenen Sachen zu haben, die es einfach leichter und schneller machen. Aber letztendlich diese Vielfalt, das ist das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht, ähm, ja und einfach auch mit so unterschiedlichen Menschen zu arbeiten.
0: Gibt es vielleicht irgendwie so Herausforderungen, die du hattest gerade so vielleicht am Anfang, ähm, die man vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm hat oder die man jetzt vielleicht eher weniger denkt? Also ich meine klar. Die typischen Herausforderungen, wenn man sich selbstständig macht, ich meine, die wissen die meisten, aber vielleicht so ja Sachen, die du so jetzt vielleicht nicht erwartet hättest?
1: Tatsächlich, was mich sehr positiv überrascht hat, ist die Hilfsbereitschaft von so vielen Menschen, die ich gar nicht wirklich gut kannte. Also die, nachdem sie gemerkt haben oder gewusst haben, ich mache mich selbstständig, so oh, super und ich kann dich da unterstützen und da unterstützen. Also das war das war das eigentlich das Allertollste, ähm, dass ich so das Gefühl hatte, wow, cool, ich habe so viel Unterstützung. Und nachdem ich ja jetzt nicht mehr so ganz frisch im, äh, im Berufsleben war, habe ich das schon auch sehr ähm, gut vorbereitet. Also ich habe ähm, hab mir eine Gründungsberaterin gebucht, ein Gründungscoaching gemacht. Ähm, mit der habe ich meinen äh, Businessplan aufgestellt, äh, Finanzplan etc., dann wirklich richtig Kundenpakete, also Pakete, die ich dann äh, anbieten konnte so in der Form und ähm, das kann man schon alleine auch machen, aber manche Fragen stellt man sich nicht und das war für mich total hilfreich, ähm, diese Zeit mit dieser Gründungsberaterin, weil ich so beim Abschluss ähm, mit der Arbeit mit ihr einfach so das Gefühl hatte, ich fühle mich gut gerüstet und hatte auch natürlich immer jemanden, den ich zwischendrin fragen konnte. Also ich hatte mit der ähm, Dame auch äh, im Verlauf der Jahre dann immer mal wieder Kontakt und habe mir da immer mal wieder ein paar Stunden gebucht ähm, und das finde ich, ähm, hat es mir leicht gemacht oder leichter gemacht, ähm, mich zu etablieren.
0: Und wenn du jetzt sagst, ähm, ich bin Spöke, also sagen wir mal, ich bin Spöke, ich interessiere mich jetzt für äh, den Bereich, für die Branche. Was sind so deiner Meinung nach vielleicht irgendwie so Einstiegsmöglichkeiten oder so Möglichkeiten halt so mal äh, anzufangen, Fuß zu fassen in der Branche? Vielleicht jetzt auch für Spöke, die gerade kurz vor dem Abschluss stehen irgendwie.
1: Also Sinn macht tatsächlich ähm, natürlich für, zu versuchen, ein Praktikum in dem Bereich zu bekommen. Und einfach zu sehen, ob einem das Spaß macht. Also letztendlich darf man nicht vergessen, wenn man das jetzt auch in-house macht, BGM ist immer eine Schnittstellentätigkeit und darauf sollte man Lust haben, weil ähm, da ist es nicht so, dass man quasi vor sich hin arbeitet und dann präsentiert man dem Rest der Welt, also dem Rest des Unternehmens, was man sich Tolles ausgedacht hat, weil dann gelingt es in der Regel nicht, sondern da geht es ganz viel, um Menschen einzubeziehen die, die unterschiedlichen Bedarfe zu kennen, die Zielgruppen zu kennen, die man im Unternehmen hat. Da geht es nicht darum, es allen recht zu machen. Doch ohne einbeziehen und ähm, immer im Gespräch zu sein und sich immer da auch ähm, Input äh, aus dem Unternehmen zu holen, geht es nicht. Also sprich, wichtig ist, man sollte Lust auf Menschen haben und auf Austausch haben und auch auf das Zulassen unterschiedlichster ja, Wünsche oder Meinungen, sag
0: ich mal. Ich denke mal gerade so diese Lust an Menschen und so, die wird einem ja im Spöko-Studium ja automatisch irgendwie ein bisschen vermittelt. Ähm, ich würde es jetzt so als Brücke nutzen, um vielleicht so ein bisschen auf dein Studium dann ähm, zu sprechen zu kommen. Und zwar würde mich interessieren, was dir so vielleicht das Spöko-Studium ansonsten noch irgendwie so mitgegeben hat für, klar, deine jetzige Tätigkeit, aber auch vielleicht eben dann fürs Leben, was dich so durchgezogen hat.
1: Tatsächlich, wenn ich da so überlege, was hat mir das Studium mitgegeben, gefühlt Flexibilität. Also äh, dadurch, dass es ja aus den unterschiedlichsten Bereichen, ähm, wir hatten ja so unterschiedliche Themenfelder, ja. Und da glaube ich einfach so diese Flexibilität, sich mit allen möglichen, ähm, ja, Dingen zu befassen, das finde ich, find ich schon mal richtig gut, weil wenn du nur eine Sache hast, auf die du dich konzentrierst, kann es auch mal geschwind ähm, langweilig werden. Und wie gesagt, das ist das, was mir da schon auch sehr geholfen hat, einfach diese Vielfalt.
0: Du hast ja noch einen ganz guten Draht, sage ich mal, zur Uni und zu den aktuellen äh, Studierenden. Deswegen würde mich interessieren, wie sich vielleicht so das Studium verändert hat, seit du äh, Student warst in Bayreuth und halt, äh, wie es jetzt so vielleicht ist.
1: Also was ich echt toll finde, und da denke ich manchmal, boah, ich habe zu früh studiert, ist äh, genau diese Angebote zum Thema BGM, die es jetzt äh, gibt, da denke ich mir, boah, das hätte ich gerne alles mitgemacht. Und da beneide ich die Spökus, die jetzt studieren, um diese Möglichkeit, weil das wäre genau mein Ding gewesen. Und das da kann ich es am meisten beurteilen, also dass ich sage, ja, das bekomme ich äh, mit, dass es da in dem Bereich einfach jetzt so viel Angebot gibt. In manchen Bereichen könnte ich es gar nicht so beurteilen. Nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt auch so an das letzte Meeting denke mit dem Wirtschaftlichen Beirat und was auch die Studierenden da präsentiert haben, natürlich auch mit äh, in Zusammenarbeit mit ihren Professorinnen und Professoren, bin ich schwerst beeindruckt, <lacht> um was sich da die Spülkurs heute auch kümmern und was die erarbeiten. Das finde ich richtig toll, dass habe ich gefühlt so damals nicht wahrgenommen, dass ähm, wir da so tief in manche Sachen schon eingestiegen sind.
0: Du hast gerade schon angesprochen, ähm, gerade so dieses und engagement ähm, Gab es das bei euch in dem Umfang schon? Und vielleicht jetzt so heutzutage, was sind vielleicht Sachen, wo du vielleicht heutzutage empfehlen könntest? irgendwie? Also als Blöko hatten wir ja schon relativ viel Zeit noch irgendwie nebenher, um hier mal ein Event zu organisieren, da noch irgendwie was zu machen. Was sind so Sachen, die du vielleicht jetzt sagen würdest, So, das könntest du empfehlen, das gab es bei dir vielleicht schon oder das hast du jetzt einfach so mitbekommen?
1: Also tatsächlich, was, was heißt, was kann ich empfehlen? Wichtig ist ja, dass man selber Lust auf die Dinge hat und so das Gefühl hat, ich kann mich da gut einbringen. Aber zum Beispiel, wenn ich jetzt so sehe, dass es eben eine studentische Unternehmensberatung gibt. Das Spülconsult finde ich einfach großartig, wenn man im Studium schon sehr spezifisch für das Arbeitsleben danach Berufserfahrung sammeln kann. Also sowas finde ich einfach total toll. Und wenn man da Lust drauf hat, ähm, ja, wär, ist es natürlich ideal, sich da zu bewerben, um da dabei zu sein ne? oder eben auch mit Fachschaft und Co. Ne? Also was es da einfach alles so gibt und was, dort sind ja die Studierenden auch recht frei in dem, was sie entwickeln können oder was sie als Initiativen anpacken. Und ja, sowas ist natürlich total klasse, wenn man da mitmacht.
0: Wir hatten es ja vorhin schon ganz kurz vom Thema Praktika. Mich würde interessieren, hast du damals ähm, auch ein Praktikum gemacht in der BGM-Richtung oder hast du vielleicht damals irgendwie gesagt, du willst dir erst noch einen anderen Bereich anschauen? Ähm, wie war das bei dir damals?
1: Also ich habe tatsächlich bei einer Krankenkasse gearbeitet. Also das ging schon so in die Richtung. Da war dieses Thema Gesundheitsförderung noch so ziemlich in den Kinderschuhen. Ich habe dann da einmal das Praktikum gemacht, war da aber auch ähm, ja über große Teile des Studiums als sogenannte Honorarkraft immer mal wieder für Projekte mit tätig oder Veranstaltungen eben hier tätig, Also das hat sich bei mir schon so durchgezogen, sozusagen. Und nachdem ich vor dem Studium schon gearbeitet habe, ähm, hatte ich jetzt auch ein bisschen Zeitdruck. Also hast du vielleicht auch gemerkt, also ich habe quasi nur acht Semester studiert, inklusive Diplomarbeit. Das war auch damals schon ziemlich schnell. Das war aber tatsächlich auch der, dem Umstand geschuldet, so ähm, dass ich einfach, äh, ja, da auch den finanziellen Druck hatte, schnell fertig zu werden. Und ähm, deshalb war für mich das bei der Krankenkasse optimal, auch wenn ich mir nicht vorstellen konnte, in Festanstellung dann bei einer Krankenkasse zu arbeiten. Das kam mir dann doch für mich ähm, zu, schon zu eingefahren vor.
0: Hast du vielleicht irgendwie... Also Bereust du das vielleicht, dass du das so schnell dann durchgezogen hast, auch wenn du das vielleicht den finanziellen Druckler hattest? Oder gibt es vielleicht andere Sachen, die du es irgendwie so im Nachhinein anders machen würdest, die du gesagt hast, okay, das bereust du vielleicht, dass du das nicht gemacht hast oder dass du es gemacht hast?
1: Ich habe gefühlt nichts verpasst, dadurch, dass ich relativ schnell studiert habe, muss ich wirklich sagen. Also ich hatte, ähm, ich habe das Studium wirklich richtig genossen. Nichtsdestotrotz, habe ich schon immer gern gearbeitet. Und von dem her ähm, hatte ich auch tatsächlich während des Studiums zum Teil vier unterschiedliche Nebenjobs. Habe auch in meinem damaligen Beruf ähm, äh, auch äh, dann mein Geld verdient. Also so nebenher, also ich habe... Ähm, vor dem Studium Dekorateurin gelernt und habe da, ne, hab das fertig gemacht und habe dann in dem Beruf auch noch gearbeitet. Da konnte ich dann eben auch mein Geld verdienen. Also ich habe irgendwie schon immer gern gearbeitet, deshalb habe ich das Studium wirklich genossen. Aber es war auch gut, als es dann zu Ende war und ich dann richtig arbeiten konnte.
0: Aber hattest du dann ähm, die Zeit, noch ein Auslandssemester zu machen oder war das dann bei dir oder war das vielleicht überhaupt schon ein Thema bei äh, euch damals, als du studiert hast?
1: Ja, das waren einige, waren im Ausland ähm, und ich habe es nicht gemacht, eben auch aufgrund ähm, des Zeitdruckes sozusagen. Ich war aber auch schon ähm, als Schülerin, als au -pair unterwegs und ähm, das war jetzt für mich nicht der große Traum, da im Studium noch mal ins Ausland zu gehen, zumal meine Wahrnehmung damals war, dass das ähm, ein paar schöne Monate waren, aber jetzt nicht unbedingt immer so mit dem fachlichen Zugewinn. Natürlich ist es eine tolle Erfahrung, gar keine Frage, aber tatsächlich habe ich damals für mich verbucht, okay, ich war schon im Ausland, natürlich unter ganz anderen Vorzeichen, aber das war für mich okay, so wie es war.
0: Ähm, mich würde noch interessieren, wie wichtig ist so in der BGM-Richtung vielleicht jetzt der Abschluss, also bei dir gab es da noch Diplom, mittlerweile ist es ja Bachelor und Master, ähm, wie wichtig ist es da jetzt, ob du vielleicht nur Bachelor hast, ob du nur Master hast, ähm, würdest du den Master trotzdem empfehlen oder ja, generell den Master halt empfehlen? Ähm, wie kannst du vielleicht so aus deiner Sicht so darüber reden?
1: Also ich könnte gar nicht sagen, wie ich es heute machen würde, Tatsächlich ähm, finde ich schon gut, wenn man seinen Master macht, weil gefühlt ist es dann eine runde Sache. Ne? Und ähm, ja, also wie gesagt, das, ich würde das eine nicht ausschließen und das andere auch nicht. Aber tatsächlich, ähm, wenn ich jetzt so von meiner Perspektive noch eben Diplom gemacht zu haben ausgehe, würde ich sagen klar, den Master machen. Ja? Und es ist natürlich immer die Frage, was strebe ich an? Ja, das ist ja, jeder hat ja da auch seine anderen Wünsche, seine ja auch zeitlichen Wünsche vielleicht, auch wie lange soll so eine Ausbildung dauern und auch die Wünsche, die ich an, an meine Position habe. Und von dem her glaube ich, sollte das jeder für sich entscheiden. Und es ist ja mit einem Bachelor nie zu Ende. Also man kann ja auch in-house in den Unternehmen sich weiterentwickeln und von dem her ja könnte ich jetzt keine generelle ähm, Empfehlung ausgeben und bei den großen Konzernen ist es natürlich schon so, dass die, wenn sie jemanden mit einem Masterabschluss bekommen können, ist es natürlich schon attraktiv. Ne? ist natürlich auch immer die Frage, was steht da für ein Gehalt dahinter, was ne? Master zu haben und dann für am Ende Bachelor bezahlt zu werden. Ich weiß es nicht, ne? aber ähm, ja, wie gesagt, eine generelle, generelle Empfehlung könnte ich jetzt dafür das Thema BGM nicht geben. Ich glaube, das ist dann ausschlaggebend auch oft so, was haben die Studierenden denn so im Studium auch so gemacht. Als ich noch in Festanstellung war, war schon so, dass ich sehr darauf geachtet habe, ob die Studierenden oder die Absolventinnen und Absolventen auch richtig was gearbeitet haben während ihrem Studium. Und da war es mir manchmal wurscht, auch tatsächlich, was das war, aber dass man nicht bei, ich sag mal, Adam und Eva anfangen muss, ähm, um zum Beispiel auch im Büroalltag zu erklären.
0: Ja, top. Dann ähm, würde mich eigentlich noch zum Abschluss interessieren, ähm... Zum einen, was dich damals nach Bayreuth verschlagen hat oder wie du nach Bayreuth äh, gekommen bist und zum anderen, wie sich vielleicht ähm, ja, gerade so die Stadt oder wie sich generell so Bayreuth äh, verändert hat, seitdem du oder vor allem die Uni auch natürlich, seit du äh, da warst.
1: Also, also es gab ja gar nicht die Wahl, ob ich nach Bayreuth komme oder nicht. Wenn, wenn man Spöko studieren wollte, musste man nach Bayreuth. War jetzt nicht unbedingt ähm, die Stadt meiner ersten Wahl, sage ich mal. Also ich komme aus, äh, ja, aus dem Raum München ursprünglich. Und ähm, ja, da hat man sich schon eher nach Süden orientiert, anstatt nach Norden. Und tatsächlich war das ja kurz nach der Grenzöffnung. Also man ist da wirklich auch... Ähm, ja, durch ab Nürnberg durch sehr leere Landschaften da gefahren. Also es war schon ein bisschen speziell. Und ähm, ich habe erstmal bei einer Familie oben an der Hohen Warte gewohnt, weil Wohnungsnot war damals auch schon ein Thema. Und ich bin da bei gruseligem Wetter auf mein Fahrrad gestiegen und habe mir gedacht, boah, das ist so genial. Ich muss nicht mehr S-Bahn und U-Bahn fahren. Also ich bin ähm, zuvor zu meiner Arbeitsstelle anderthalb Stunden einfach gefahren. Also ich war drei Stunden jeden Tag mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und das ist in und um München nichts Ungewöhnliches und habe mir nur gedacht, ich habe mich so gefühlt wie so ähm, ja, wie so ein Cowboy auf dem Pferd <lacht> und habe mir nur gedacht, das ist richtig toll hier. Und klar, Bayreuth hat sich sehr verändert und ähm, ich finde, die Lebensqualität ist hier Super gut, die Planung war gar nicht in Bayreuth zu bleiben, das hat sich beruflich so ergeben, weil ich quasi so an dem Montag nach der Examsfete ein Vorstellungsgespräch in einer Agentur hatte zum Probearbeiten, das habe ich dann den Rest des Jahres gemacht und ab 01.01. war ich dann da fest angestellt und dann bin ich halt hier geblieben und habe das aber keinen Tag
0: bereut. Top, dann. Ähm, ich habe es im Vorgespräch schon ganz kurz angekündigt. Ich habe ähm, so eine kleine Zwischenrubrik oder ja so eine Rubrik am Ende, eine ähm, Schnellfragerunde, die ich immer mit meinen Gästen mache. Das heißt, ich stelle dir gleich ähm, entweder oder Fragen und du sagst einfach ganz kurz, für was von beiden du dich entscheiden würdest oder ja, was von beiden du besser findest. Ähm, fangen wir an mit Winter oder Sommersport? Winter. Fußball schauen oder Fußball spielen?
1: <lacht> Weder noch. <lacht> Na gut, schauen, okay, manchmal.
0: Okay, dann vielleicht äh, Sport machen oder Sport schauen. Sport machen. Ähm, Talent oder Training, was ist wichtiger? Oh,
1: oh. Wow. Ich sage jetzt mal Talent.
0: Bayreuther Helles oder Meiselsweizen? Helles. Pokal, ja gut, ist halt wieder eine... Sportfrage, aber äh, Pokalsieg oder Meisterschaft? Pokal. Fahrradfahren mhm. oder Laufen?
1: Fahrradfahren.
0: Fitnessstudio oder Fernsehabend?
1: <lacht> Wenn du wüsstest, dass ich mal im Fitnessstudio gearbeitet habe, dann lieber Fernsehen schauen, die Zeiten sind vorbei. <lacht>
0: ähm, ich weiß gar nicht, ob es das bei dir schon gab. Ähm, gab es die Ersteigerung und die Taufe schon? Okay, ja dann... Muss ich die Frage auch überspringen. Malle oder Malediven? Weder noch. Buch oder Film? Buch. Und äh, E-Mail oder telefonieren?
1: Telefonieren.
0: Ja, top. Also die meisten Fragen davon werden jetzt halt noch irgendwie in die Fußballrichtung gegangen mhm. oder in die Sportrichtung, aber ich dachte, die skippe ich jetzt mal. Ähm, aber ich habe noch einen kleinen Abschlusstalk, den ich immer mit meinen Gästen noch mache, wo ich immer die vier gleichen Fragen stelle. Die hast du vielleicht schon mal schon gelesen. Ähm, der Abschlusstalk. Beginnen mit der Frage, was dein denkwürdigster Moment in Bayreuth war.
1: Das war tatsächlich das, was ich vorhin schon erzählt habe, wie ich da am ersten Tag äh, des Studiums an der Hohen Warte auf mein Fahrrad gestiegen bin und einfach mit dem Fahrrad durch die Stadt zur Uni gefahren bin, ohne öffentliches Verkehrsmittel zu benutzen. <lacht>
0: Ja, das ist auch ähm, spannend. Ich glaube, ich habe viele, die immer den letzten Tag von ihrem Studium sagen, aber ich glaube, so den ersten Tag hatte ich noch kaum als denkwürdiges Moment. Aber ja, ähm, dann würde mich interessieren, was man als Spöko auf keinen Fall verpassen sollte, beziehungsweise auf jeden Fall mal gemacht haben sollte, deiner Meinung nach.
1: In jedem Fall auch das Umland von Bayreuth zu erkunden, mit den tollen Biergärten und der tollen Landschaft.
0: Dann, wenn du heute in einem Erstsemester was mitgeben könntest, was würdest du ihm sagen?
1: Die Zeit in Bayreuth richtig genießen und so viel von dem mitmachen, worauf man Lust hat, was sich hier anbietet, eben auch fachlich wie auch von der Freizeit her.
0: Und dann kommen wir schon zur letzten Frage, beziehungsweise ähm, eigentlich ist es keine richtige Frage, sondern eher nochmal so, ob du noch einen letzten oder irgendeinen besonderen Tipp für die aktuellen Spülkos hast, ähm, einfach um das Ganze so ein bisschen abzurunden. Ich nenne es immer so ein bisschen so Schlussfazit oder so.
1: Ich finde am allerwichtigsten, dass man sich dahin orientiert, was einem richtig Spaß macht und was einem liegt und nicht unbedingt vielleicht was andere von einem erwarten, sondern dass man da wirklich so seinem Bauch folgt und seinem Herz folgt. Und dann kann es im Berufsleben nur gelingen.
0: Dann hast du es schon geschafft und ähm, ich bedanke mich bei dir. War ein sehr spannender Podcast und wie gesagt, ähm, auch mal spannend, einfach in die BGM-Richtung was zu hören, weil es ja doch irgendwie dann kaum Spürkurs gibt, sage ich mal, die in die Richtung arbeiten. Ähm, Deswegen ja, danke dir für das Gespräch und danke dir für die vielen Tipps und Einblicke. Und mein Gast äh, hat bei mir immer das letzte Wort, damit ich auch immer mal aufhöre zu reden. Dementsprechend darfst du den Podcast äh, gerne beenden, wenn du noch was sagen willst.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da heute Gast sein durfte. Und ich freue mich tatsächlich immer noch sehr, hier in Bayreuth zu sein und auch die oder eine gewisse Nähe auch zur Uni zu haben. Und die Uni ist einfach ganz großartig und was ganz, ganz Besonderes. Beyond Bayreuth.